0: «Chief Justice Roberts, Vice-President Harris.»
1: Eigentlich hat er sein ersten Jahr als Präsident gut angefangen. «My
0: distinguished guests, my fellow Americans, this is America's day, this is democracy's day, a day of history and hope.»
1: Inzwischen aber ist Joe Biden angeschlagen und Donald Trump, eigentlich abgewählter Präsident, ist immer noch
0: umgegangen. «We're going to walk down, anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. «Und ewig grüßt das Murmeltier», so heisst ein Filmklassiker. Was derzeit abgeht in der US-Politik erinnert einen an den Film, der sich immer etwas wiederholt. In den USA ist Corona immer noch das grosse Thema und auch Donald Trump will einfach nicht verschwinden. Dazu ist der Abzug in Afghanistan in diesem Jahr, der Streit mit China und die galoppierende Inflation. Wir wollen heute zurück auf das erste Amtsjahr von Joe Biden Zugeschaltet aus Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia ist Martin Kilian, unser langjähriger Korrespondent in den USA. Guten Tag Martin. Guten Tag Christoph. Das Jahr, hört die auf, es angefangen hat, mit Corona im Vordergrund und Donald Trump im Hintergrund. Was haben die beiden Themen eigentlich gemeinsam?
2: <lacht> Nur, dass sie das Jahr über bestimmt haben. Das eine wussten wir schon zu Jahresbeginn, nämlich, dass Donald Trump nicht einfach verschwinden wird. Das andere, dass auf uns jetzt eine vierte Welle zurollt, haben wir natürlich nicht gewusst und haben gehofft, dass es nicht so kommen würde. Leider kommt es nun so. Und äh, natürlich, was Trump angeht, ist es so, dass er wohl immer noch hofft, dass er 2024 wieder antreten wird können. Und deshalb hält er sich im Gespräch. Ähm, und äh, das ist natürlich für die amerikanische Politik nicht unbedingt gut, weil es für weitere Unruhe sorgt. Und weil es auch in der republikanischen Partei möglichen, Nachfolgern von Trump als Führungsleuten in der Partei den Weg nach oben versperrt, vor allen Dingen Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Aber Trump macht weiter und äh, ich wäre nicht im Geringsten überrascht, wenn er 2024 wieder antritt.
1: Aber eigentlich wollen wir heute jetzt über Joe Biden reden. Wir haben es am Anfang und trotzdem ist der Donald Trump wieder im Gespräch. Vor allem wegen dem Kongressausschuss, wo der Sturm aufs Capitol am 6. Januar 2021 untersucht. Hierbei geht es hier länger mehr auch um Trump, seine eigene Rolle. Er hat ja damals mehr oder weniger verklausuliert zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen. Wir lesen kurz hin.
0: Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down. Anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women and we're probably not going to be cheering so much for some of them because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
1: Sicherlich eine historische Rede, das kann man jetzt schon sagen. Wir hören nämlich wie ein amerikanischen Präsident, wie gesagt, Donald Trump seine Anhängerinnen und Anhänger dazu aufruft, zum Capitol zu gehen. Gewisse Leute sagen auch, das ist der Aufruf zum Putsch. Man kann das so oder so interpretieren. Martin, der Aufruf, könnte das jetzt auf Donald Trump zurückfallen oder was passiert mit dem?
2: Ja, eigentlich schon. Die politische Gefahr für ihn wächst auf jeden Fall. Je mehr wir wissen über die Vorgänge und die Hintergründe dieses furchtbaren Tags am 6. Januar 2021. Äh, es ist ja nun auch so, dass Donald Trump äh, immer mehr darin verstrickt wird, weil dieser Untersuchungsausschuss immer mehr rausfindet. Und man muss wirklich sagen, wenn man sich das anguckt, das, was wir bisher wissen, dann war das ja kein Zufall. Da waren Planungen da, da waren Treffen da vorher, wo alles Mögliche geplant wurde. Und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen mehr herausfinden. Das könnte durchaus gefährlich werden für Donald Trump. Nicht in seiner eigenen Partei, die ist im sklavisch ergeben. Aber es gibt ja nun auch parteilose Wähler, die die Republikaner brauchen, wenn sie irgendwo hinkommen wollen politisch. Und da könnte das Trump schon schaden und der Partei natürlich auch.
1: Was hat der Ausschuss bis jetzt eigentlich schon gefunden
2: Eben, dass es diese Vorplanung gegeben hat, äh, dass Mitarbeiter im engsten Umkreis von Trump in diese Vorgänge verwickelt waren. Wir haben ja jetzt äh, diesen Vorgang gehabt, dass der Stabschef von Trump, Mark Meadows, vor dem Kongress zitiert wurde und dass er sich weigert, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten und deshalb nun eine Anklage vielleicht an den Hals kriegt. Übrigens die erste Anklage eines Stabschefs im Weißen Haus seit. Richard Nixons Stabschef äh, Bob Haldeman angeklagt wurde 1974. Und das dreht sich jetzt weiter, wird auch die Schlagzeilen füllen und da wird noch einiges herauskommen, was wahrscheinlich den Leuten den Atem verschlagen wird. Es ist nämlich im Grunde genommen nicht dran zu zweifeln, dass die Vorgänge am 6. Januar einen Putschversuch darstellten. Und es wird sich nun zeigen, wie der amerikanische Staat letztendlich darauf reagieren wird.
1: Also, du redest von einem Putschversuch, das ist ein sehr gravierender Vorwurf. Man Beweis ist es in dem Sinne noch nicht, aber vielleicht kommt es so weit. Vielleicht kommen wir zu dem Schluss am Ende dieser Untersuchung. Wie auch immer, diese Untersuchung die spielt eigentlich in den konservativen Medien in den USA fast keine Rolle oder nur am Rand eine kleine Rolle. Und das sind genau die Medien, die die Republikaner zuschauen und zuschauen. Jetzt gibt das überhaupt einen Impact von der Untersuchung? Bewirkt das irgendetwas, wenn die Hälfte von der Bevölkerung gerne zulassen?
2: Ja, ich glaube schon. Ich meine, Christoph, du musst dir mal vorstellen: Die Untersuchung hat ja jetzt in den letzten Tagen gezeigt, dass sogar die berühmten rechten Talkshow-Moderatoren von Fox News am Nachmittag des 6. Januar 2021 das Weiße Haus beschworen haben, diesen Putschversuch abzubrechen, einzuschreiten. Äh, unter anderem hat Donald Trumps Sohn Don Jr. Mark Meadows, den Jobschiff des Präsidenten, beschworen, er möge auf den Vater einwirken, damit diese Leute, diese außer Rand und Band geratenen Anhänger von Trump vor dem Kapitol, nach Hause gehen, dass sie ihren Sturm auf das Kapitol unterbrechen und wir wissen jetzt auch, dass sogar hundertprozentige Trumpers, wie der Fox News Moderator Sean Hannity verzweifelt beim Weißen Haus vorsprach, auch wieder über Mark Meadows, der Präsident möge doch bitte diesem Schauspieler ein Ende bereiten und natürlich hat Trump 180 Minuten gar nichts getan. Er hat zugeguckt, wie äh, diese Gewaltentfaltung vor dem Kongress zustande kam und eben ich kann mir vorstellen, dass je tiefer wir eindringen, dank des Untersuchungsausschusses, in die Materie, je mehr wir wissen, was am 6. Januar passiert ist, desto gefährlicher könnte es für Trump
1: werden. Aber trotzdem, eben die Sean Hennetys oder auch der Donald Trump Jr., die wollen heute natürlich nicht mehr davon wissen, dass sie eigentlich den Präsidenten da haben wollen davon abhalten, dem, dem Treiben zuzuschauen, oder? Sie haben, äh, Donald Trump Jr. hat sogar vorgeschlagen, dass de, sein Vater soll reden, halt, aus dem Oval Office raus Sie wollen nicht mehr wissen von dem. Und man hat so ein das Gefühl, die ganze Geschichte werde mindestens so in der Einheit Hälfte von Amerika umgeschrieben ist Folge von dem, dass der Trump wird nach der Zwischenwahl für den Kongress sie elf Monate seine Kandidatur bekannt geben für ja,
2: 2024. Das, ja, Christoph, das kann schon sein. Aber was natürlich und du sprichst das ja an, was natürlich schon bestechend ist, ist die Feigheit der Republikanischen Partei. Und da muss man eben auch mal ganz klar sagen, dass weite Teile dieser Partei den Boden der demokratischen Grundordnung verlassen haben. Es geht weiten Teilen dieser Partei darum, eine weise Hegemonie in diesem Land wiederherzustellen und zu sichern. Und da ist eben der Vorgang am 6. Januar 2021 nur ein Teil davon. Ich meine, es müsste doch zumindest möglich sein, dass man über Trumps große Lüge, nämlich dass er die Wahl im November 2020 gewonnen hat, dass man darüber ehrlich mal innerhalb der Partei redet und sagt, das ist Bullshit, das war nicht so, er hat die Wahl verloren. Aber das ist nicht so. Und weil eben die Partei stillhält, weil sie Trump immer noch folgt, vielleicht auch aus Angst, ist es durchaus vorstellbar, dass Donald Trump nach den Zwischenwahlen im November nächsten Jahres seine Kandidatur für 2024 erklärt. Mich würde das nicht im Geringsten überraschen.
1: Jedenfalls haltet er die Halbwelt mit der Warterei und dem Abwarten in Atem, kann man glaube ich sagen, uns zwei inbegriffen. Jetzt aber endlich zum Joe Biden. Äh, eigentlich ein Thema der heutigen äh, Sendung. Seine Umfragen wert sind im Keller und auch die Pandemie schnell überstanden, obwohl er das eigentlich in seiner Rede zum Amtsantritt vor einem knappen Jahr versprochen hat. Wir hören auch hier schnell rein.
0: We can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward, reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all, we can deliver racial justice, and we can make America, once again, the leading force for good in the world.
1: Sehr der optimistische Teil war in seiner Rede. Er hat gesagt, dass man den Virus kann besiegen kann und überhaupt, dass Amerika wieder als Macht und starke Macht auferstehen kann. Er ist dann ja auch gut gestartet. Also es hat am Anfang sehr gut ausgesehen. Man konnte den Impfstoff können, rasch verteilen. du USA haben Mitte Jahr als Impfchampion gehalten. Das ist jetzt nicht mehr so. Was ist da falsch gelaufen? <lacht>
2: Wenn du dir die Rede, äh, aus der du eben zitiert hast, von äh, beiden genau anhörst, dann sagt er ganz am Beginn, wenn wir vereint sind, können wir alles tun. Wir sind aber mhm. nicht vereint. Wir sind in einem ja. Land und in einer Gesellschaft, die einer unglaublichen Spaltung unterliegt. Und das hat natürlich das erste Jahr von beiden überschattet. Ähm, dazu kommt, dass natürlich äh, er Pech gehabt hat, dass diese Corona-Pandemie, nie aufgehört hat, aber vielleicht ist Joe Biden nicht eindrücklich genug gestartet in mancher Hinsicht. Vielleicht ist er auch zu lässig gewesen und hat unterschätzt äh, den Widerstand, der ihm aus den republikanischen Reihen und aus der republikanischen Basis entgegenschlägt. Ich meine, die niedrige Impfrate im Vergleich zu anderen Industrieländern, die wir hier haben, widerspiegeln natürlich auch die Ablehnung eines Teils der republikanischen Basis, sich impfen zu lassen oder auch Masken zu tragen. Das ist in Europa äh, nicht anders, im äh, rechten Lager hier eben auch. Aber ich denke manchmal, Biden hätte eindringlicher starten müssen. Er ist manchmal zu sehr darauf bedacht, diese Einheit wiederherzustellen. Und das kann er nicht, weil eben die Polarisierung so tief ist. Es gibt im Moment eine ganze Reihe neuer Studien, brandneuer Studien, die in den letzten Tagen rausgekommen sind, in denen davon die Rede ist, dass die USA an einem Tipping-Point sind, dass die Gesellschaft so gespalten ist, dass sie nicht mehr zueinander finden kann, selbst zum Beispiel, wenn es einen Krieg gäbe, also selbst eine äußere Bedrohung, könnte nicht mehr kitten, was hier zerbrochen ist.
1: Ja, und die Folge von der Spalt ist genau, dass seine anderen Pläne eigentlich denen nicht aufgegangen sind in dem Jahr, muss man sagen, oder? Ja,
2: das ist richtig, ja. Aber immerhin, es haben 14 äh, republikanische Senatoren für das Infrastrukturpaket von beiden gestimmt im Senat. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Äh, das war ein Signal, das leider wieder verpufft ist. Aber insgesamt hat er natürlich schon unterschätzt, wie tief diese Spaltung ist, ja. Und das hat sich nun das ganze Jahr durchgezogen. Und die Spaltung verlief ja nicht nur innerhalb, nicht nur zwischen Demokraten und Republikanern, sondern auch in seiner eigenen Partei. Aber darüber werden wir später wahrscheinlich noch mal reden müssen.
1: Ja, absolut. Da kommen wir noch zurück zuerst. Wenn wir auch die Aussenpolitik anschauen, da ist es auch nicht richtig gut gelaufen. Stichwort Afghanistan.
2: Ja, richtig. Das war natürlich eine Mega Pleite Und die Verantwortung dafür trägt Joe Biden. Das muss man klipp und klar sagen. Er hatte den Rat von erfahrenen Militärs, auch von Diplomaten, die ihn davor gewarnt haben, diesen überhasteten Abzug zu machen. Er hat sich diesem Rat widersetzt. Und er muss die Verantwortung dafür tragen. Es wird sich zeigen, ob das an ihm kleben bleibt. Wahrscheinlich schon zu einem gewissen Grad. Ich dachte zuerst, es wäre nicht so, aber wahrscheinlich habe ich mich geirrt. Was China angeht, ist völlig unklar, was die nächsten Jahre bringen werden. Ob das so eine wackelige Detente ist oder ob man immer mehr in eine Feindeshaltung übergeht. Und auch natürlich mit Russland und der Ukraine da kommen große Probleme auf Joe Biden zu und die Außenpolitik wird sicherlich im nächsten Jahr eine gehörige Rolle in Washington spielen.
1: Und dazu kommt jetzt noch eine Inflation von fast sieben Prozent.
2: Ja, das ist richtig, ja. Und auch da hat das Weiße Haus ein bisschen zu rosig gemalt. Man sprach ja immer davon, dass diese Inflation nur temporär sei, dass sie schon abklingen würde gegen Ende dieses Jahres. Das ist nicht so. Wir haben nun tatsächlich, wie du eben sagtest, 7% Inflation. Wir haben auf dem Großhandelslevel sogar 9%. Das sind natürlich erschreckende Werte und die werden natürlich auch die amerikanische Notenbank, die Fed, dazu bewegen, dass man die Zinsen früher als erwartet anzieht. Das kann nicht gut sein für Joe Biden. Und natürlich ist dieser Inflationsschub auch anderweitig gefährlich, weil er nämlich, den innerparteilichen Gegnern von Biden, die dieses zweite große Konjunkturpaket im Wert von zwei Billionen Dollar nicht haben wollen, nun die Munition gibt, um zu sagen, Moment mal, die Wirtschaft ist in im Überhitzen, wir haben die hohe Inflation, wir sollten die Staatsausgaben nicht noch mehr anheben. Und der Mann, der dafür steht, ist natürlich West Virginias demokratischer Senator Joe Manchin, der sich bislang in einigen Fällen geweigert hat, die demokratische Linie mitzutragen. Und nun ist wieder unklar, ob Menschen tatsächlich diesem wirklich wichtigen zweiten Paket der beiden präsidentschaft zustimmen wird.
1: Wir haben es gesagt, die Inflation, aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Wirtschaft läuft ja an sich gut. Es werden sehr viele Jobs kreiert, sie wächst auch. Wieso ist die Kritik denn so stark an beiden, was die Wirtschaftspolitik betrifft?
2: Naja, also zum einen hängt, du hast recht, der Arbeitsmarkt ist einigermaßen gut, die Wirtschaft läuft, die Wachstumsraten sind einigermaßen gut, aber über allem hängt zum einen die Inflation. Und zum anderen ist es natürlich so, dass die Medien zum Teil sehr negativ über diesen Aspekt der beiden präsidentschaft äh, berichten. Und das Weiße Haus wirft nun auch gerade konservativen Medien vor, dass sie natürlich absichtlich die Wirtschaftslage schlecht reden. Und das stimmt auch, wenn man sich Fox News ansieht, ist natürlich klar, äh, da geht es äh, Tag ein Tag aus darum, dass äh, da was nicht in Ordnung ist in der Wirtschaft, dort was nicht in Ordnung ist und die Inflation, so schlimm ist, dass die Leute jetzt kaum noch Eier kaufen können und äh, kein Geflügel mehr und keinen Fisch mehr und so weiter und so fort. Also seltsamerweise sind die Leute unzufrieden, obwohl es ihnen nicht mal so schlecht geht. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, wenn man den Amerikanern die Frage stellt, ob das Land sich in die richtige Richtung bewegt oder nicht, sagen sie immer, egal wie gut es ist, dass das Land sich in die falsche Richtung bewegt. Das ist mittlerweile ein, <lacht> <lacht> ein ziemlicher Joke, finde ich. Aber es ist eben so.
1: Aber du hast jetzt die Kritik von rechter Seite, also du hast Fox News erwähnt, genannt. Aber das größere Problem von beiden ist doch die eigene Partei. Wir haben es gesehen bei diesen lange Diskussionen um das Infrastrukturprogramm. Das ist so lang gegangen, dass sogar der Wahlkampf von seinem Kandidat in Virginia Schaden genommen hat, dass er am Schluss abgewählt worden ist, der Gouverneur.
2: Das ist richtig, ja. Und das kann sicherlich nicht gut sein, wenn man sechs Monate lang über Critical Race Theory und über Defunding the Police und so weiter und so fort streitet und im Land draußen den Anschein erweckt, dass man sich wirklich immer weiter radikalisiert auf der Linken. Und äh, es gibt natürlich diesen Streit zwischen Moderaten und Linken in der demokratischen Partei. Und äh, wie du sagst, bei der Wahl in Virginia, bei der Gouverneurswahl, hat sich das wahrscheinlich ausgewirkt zu Ungunsten der Demokraten. Die Partei ist tatsächlich zerrissen. Und sie ist natürlich auch deshalb zerrissen, weil wir innerhalb der Partei super sichere Wahlkreise haben, in denen auch linke Demokraten unangefochten gewinnen können. Ich habe es ja bei einem vorigen Podcast schon mal gesagt, für mich sind die Helden der demokratischen Partei nicht Leute Partei-Linke wie Alexandria Ocasio-Cortez in Queens, im New Yorker Stadtteil Queens, sondern Abgeordnete wie Abigail Spanberger in Virginia, die in einem eher konservativen Wahlkreis sich durchsetzen muss. Aber diese Spaltung innerhalb der Partei zu kitten, das ist beiden auch nicht gelungen. Und wahrscheinlich könnte im Moment kein Präsident diese Spaltung überbrücken. Es ist einfach so tief geworden, innerhalb der Partei.
1: Also wir reden jetzt ja, wie gesagt, von der, von der Spaltung innerhalb von der demokratischen Partei, wo jetzt vor allem also die sogenannten da der Ton angeht, obwohl es natürlich die Minderheit sind. Ist 2021 das Jahr, wo die Demokraten das ländliche Amerika, bei den Flying Overstates, da im, im Mittleren Westen, wo die Demokraten das ländliche Amerika endgültig verloren haben.
2: Ja, würde ich schon sagen. Ich meine, ich, ich lehne mich jetzt etwas aus dem Fenster, aber ich würde schon sagen, dass das, was noch da war in ländlichen Counties, in ländlichen Wahlkreisen an Unterstützung für die Demokraten, äh, jetzt noch weniger geworden ist. Dass sie tatsächlich ein riesiges Problem haben in Kleinstädten und in ländlichen Gebieten, und das ist natürlich kein Rezept, mit dem man Wahlen gewinnen kann. Aber ich war gerade eine Woche in Georgia. Wie du weißt, habe ich da fünf Jahre gelebt und habe auch Freunde da. Und wenn man durch den Staat durchfährt, durchfährt ich bin also auch auf, auf Backroads Roads, also auf kleinen Country Roads gefahren. Und dann sieht man überall Schilder, Trump won Georgia. Und das ist natürlich schon symbolisch für das, was im Land, auf dem Plattenland vor sich geht. Ja. Das ist dann im Süden, das ist da, wo Donald Trump natürlich unheimlich gepunktet hat. Aber auch in anderen ländlichen Gebieten, die eigentlich eher ähm, demokratisches Terrain wären, haben die Demokraten nicht mehr viel zu bestellen. Und ich glaube, dass die ganze Diskussion über Critical Race Theory, über Vogue und so weiter und so fort, die Position der Partei in ländlichen Gebieten und in Kleinstädten, gerade auch im mittleren Westen, noch weiter geschwächt haben. Ja, ich würde mal sagen, dass vielleicht 2021 das Jahr ist, in dem die Demokraten den ländlichen Raum endgültig verloren haben.
1: Und im in einem Jahr sind die Zwischenwahlen. Und ich erinnere mich, 2018 haben die Demokratie in Oklahoma einen Sitz geholt, eben mit einer moderaten Kandidatin. Das äh, ist heute eigentlich fast nicht denkbar. Gleichzeitig wirkt beiden äh, zuweilen ein bisschen alt. Ja. Man kann, ja. muss es einfach so sagen. Seine, äh, seine Gegner bezeichnet ihn sogar als Statterkreis. Keine schöne Bezeichnung, Putin sagt das ja auch. Wird er wirklich so gesehen und... Was meinst, rettet der 2024 nochmal ab?
2: Naja, also äh, man muss vorsichtig sein. Also ich bin ja jetzt auch schon über 70 <lacht> <lacht> und Biden ist 78. Also ich kann es mir, äh, und ich bin also ich erfreue mich einigermaßen wirklich guter Gesundheit, aber ich kann mir kaum vorstellen.
1: Der joggt vielleicht weniger Jagd, als du. <lacht> genau,
2: <lacht> <lacht> aber ich kann es mir also nur schwer vorstellen, als 78-jähriger Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Also er kommt manchmal eben schon etwas... Eltlich rüber, wenn er mal nach einem Wort suchen muss. Das sind die normalen Dinge, die einen im Alter eben plagen. Und es wird natürlich dann auch wieder in den, in gewissen Medien und aus gewissen Ecken noch verstärkt, dass er also über seinen Zenit weg ist und dass er alt ist. Und vielleicht ist es in dem Sinne dann auch etwas unglücklich, wenn er trotzig sagt, jawohl, er wird 2024 nochmal antreten. Ehrlich gesagt, er ist dann über 80. Und er sollte nicht mehr antreten. Das Problem haben wir auch schon mal angesprochen, Christoph, in einem unserer Podcasts. Die Demokraten haben eine völlig überalterte Führungsriege. Jetzt hat Nancy Pelosi, die 82 ist, tatsächlich erklärt, auch sie möchte nochmal antreten. What the hell? Ich meine, die Leute sollten irgendwann mal in den Ruhestand gehen und ich hoffe, dass Joe Biden eine erfolgreiche Präsidentschaft hinlegt. Aber ich hoffe auch, dass er 2024 nicht mehr antritt.
1: Man kann, muss natürlich auch korrekterweise sagen, er kann natürlich jetzt nicht sagen, er werde 2024 Richtig, nicht mehr antreten, ja. weil sonst wäre er bereits ein lame duck, also ein Ente und hätte überhaupt keinen Einfluss mehr. Das muss man korrekterweise sagen.
2: Richtig, ja, das stimmt. Das kann er natürlich sich nicht leisten. Aber ich habe manchmal den Verdacht, dass er tatsächlich 2024 nochmal will, Vielleicht auch, weil er denkt, dass nur Präsidenten, die zwei Amtszeiten hingelegt haben, große Präsidenten sein können. Ich hoffe jedenfalls, dass er es nicht macht. Äh, bin aber auch wie du der Meinung, dass es wahrscheinlich politisch unglück wäre, wenn er jetzt rauskäme und sagen würde, holla, äh, ich trete nicht mehr an. <lacht>
1: Er könnte in Kamala Harris einspringen, jetzt dass er sich dann doch da dafür für einen Rückzug entscheidet.
2: Ja, sie könnte schon einspringen. Sie ist die Grundprinzessin der Partei. Aber, das muss man eben auch sagen, dieses 2021 ist ein Jahr der Enttäuschung, was Kamala Harris angeht. Vielleicht hat man sie auch etwas äh, verbrannt im Weißen Haus. Man hat ihr undankbare Aufgaben vor allen Dingen in die Situation an der Grenze zu Mexiko zugeschoben. Aber es gibt natürlich auch Vorgänge offenbar innerhalb ihres Stabs, die nicht so gut sind. Sie wird als sehr schwierige Chefin beschrieben. Sie hat jedenfalls in diesem Jahr nicht realisiert. Und das öffnet natürlich Being Washington sofort die Tür für Spekulationen. Wenn sie es denn nicht wird, ja wer könnte es denn werden? Und der eine, der sich dabei in den Vordergrund geschoben hat, ist Transportminister, Verkehrsminister Pete Budicic der natürlich auch eine große Plattform hat, weil er ja, weil sein Mysterium, Ministerium dieses Infrastrukturprogramm äh, umsetzen muss. Und es gibt also hinter vorgehaltener Hand nun schon so äh, Notbremsenszenarien. Ja, wenn Kamala das nicht tun kann, vielleicht kann Pete Budicic das tun. Wäre natürlich auch interessant. Er ist schwul. Er ist verheiratet. Er hat Kinder. Pete Budicic wäre natürlich eine interessante Sache. Ich könnte mir eine Debatte von Pete Buttigieg und Donald Trump äh, sehr, sehr gut vorstellen.
1: <lacht> das wäre etwas, äh, frühestens natürlich im 2024. Danke vielmals, lieber Martin. Hochinteressant sie wieder. Wir haben zurückgeschaut auf das Jahr 2021, das erste Jahr von Präsident Biden, das ziemlich durchzogen ausgefallen ist. Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika», der letzte in diesem Jahr, ein Podcast von, zu den USA von Tamedia. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen jetzt schon einen schönen Festtag und ein gutes neues Jahr. Anfang Januar hören Sie dann wieder Kollegen Alan Cassidy und Fabian Fellmann an dieser Stelle. haben wir den Podcast wie immer auf den Websites von Tagesanzeiger BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlotte, Silvia Virginia, ist einmal mehr gewesen, der Martin Kilian, hier in Zürich der Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier aus Zoom.